0: Sean bienvenidos, amantes del horror, a una nueva edición de Miedo Extremo. Bueno, en este episodio, gente número 56, eh, se está realizando, después de cierto tiempo en, de inactividad, yo creo que unas eh, dos semanas aproximadamente, o tres. La verdad es que ya no me acuerdo. Esto debido a algunos factores referentes a a mi entrada a la universidad tener que poner todo en orden volver a, a poner en orden también el tema de, del grupo de teatro, la gente nueva, mucha gente escribiéndome, otros temas ahí aparte gente con la que tengo que que, que, que conversar, cosas que tengo que dialogar, que intentar solucionar ahí y aparte estábamos muy, está muy próxima a nuestra última más reciente obra de teatro Uh, mando al asesino Que por cierto, la, oh, estoy grabando esto el sábado 27 de agosto La obra se presentó el día de ayer, 26 Entonces, eh, en los próximos días Esperen pronto poder ver la obra ya grabada En nuestro canal de YouTube, Teatro Musol Y bueno, como era ya la obra que estaba a punto de, 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 de presentarse Toda mi atención se fue en eso y dije ok puedo dejar descansar el podcast un ratito y eso también ayuda un poco con el tema de la audiencia porque de pronto es como que la gente ve más los episodios cuando le doy un cierto respiro de unas semanas y bueno eso, eso al final de cuentas también me termina beneficiando a mí porque conlleva más visitas y conlleva un pequeño respiro para mí así que es un ganar ganar. Ahorita eh, estuve dudando si debía hacer este episodio porque desde el viernes, el día de ayer, eh, amanecí con la garganta, con malestar en la garganta, entonces no sabía si debía o no, pero bueno, aquí estamos igual echándole ganitas. En el episodio de ahora, gente, eh, espero hacerlo bastante breve o lo más breve que se pueda. Estaba pensando qué podía hacer y recordé que. ...que ya había hecho un episodio sobre leyendas urbanas mexicanas... ...y dije yo, eh, pues ¿sabes qué? Estaría bueno hacerlo de otros, de otros países... Ya, ...ya lo había pensado antes... ...y creo que en un episodio lo llegué a mencionar... ...sin embargo no lo había hecho todavía... ...y cuando estuve ahí pensando... ...ay, ¿de qué puedo hacer un episodio? ...dije, bueno, es una buena oportunidad... ...y el país seleccionado en esta ocasión es Estados Unidos... Eh, ...Estados Unidos, eh, a mí... Me llegan a escuchar, principalmente en, est en Estados Unidos, es donde está la mayor cantidad de, de mi público. Después está México, después está, si no me equivoco, España. Está Alemania, extrañamente me han escuchado, me escuchan o me han escuchado desde Alemania. Y por último está Brasil, entonces voy a agarrarme de esos países para hacerles un episodio referente a las leyendas urbanas que contienen cada, cada país. Y bueno, dije vamos a iniciar con Estados Unidos, que es un país que puede tener muchas cosas interesantes también en ese sentido mórbido y perturbador. Creo, creo que también hice uno de Japón, aunque yo no tenga audiencia en Japón obviamente, pero igual Japón es una tierra llena de, de leyendas urbanas tan buenas, tan interesantes, que valía la pena investigarlas. Y ese episodio en particular de Japón me gustó muchísimo. Fue muy interesante y muy divertido de, 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 de comentar. Así que bueno gente, eh, sin más que agregar de mi parte, vamos a dar inicio con las leyendas urbanas de Estados Unidos. Tengo varias páginas aquí abiertas, vamos a ver qué nos encontramos. <risas> La primera nota es de Life There, y dice leyendas urbanas de Estados Unidos por equipo editorial. Aquí dice, a ver, las leyendas urbanas de Estados Unidos en un conjunto de relatos de carácter contemporáneo fundamentados en creencias populares, superstición y ficción pero que a la vez son presentados de manera tal, tal que pasan por reales y creíbles. En este punto cabe mencionar que las leyendas urbanas cuentan con dos características principales, combinan hechos reales con datos inventados o ficticios, y su divulgación se da a través de intercambio oral, los medios de comunicación e internet, siendo este último el canal más popular de todos. En el caso de Estados Unidos un, existe una gran diversidad de leyendas urbanas, aunque la mayoría tienen un fondo sombrío y siniestro, Incluso para algunos estudiosos, debido a la importancia y el nivel de estas historias, algunas han alcanzado el estatus de teorías de conspiración. Y la primera, que es una que creo que todos hemos escuchado en algún momento, es el cuerpo congelado de Walt Disney. Quizás una de las leyendas urbanas más populares en Estados Unidos tiene que ver con el estado del cuerpo de Walt Disney. Según esta leyenda urbana, después de la muerte de Disney en 1966, el cadáver fue sometido a un proceso de congelamiento inducido con el fin de preservarlo hasta que la ciencia en un futuro encontrara la forma de regresar la vida a los muertos. Lo cierto es que el cuerpo fue cremado ese mismo año y sus cenizas enterradas en el Forest Lane Memorial Park en Greendale, California. A pesar de que este hecho está más que comprobado, existen fanáticos que persisten en la creencia del cuerpo congelado en, en un lugar oculto para el público. Pues, que yo recuerdo, esta, esta teoría podía llegar a cambiar. Tiene una ligera variación que dice que en vez del cuerpo es la cabeza de Walt Disney. Pero en esencia sigue siendo lo mismo, entonces como que, pues, <risa> quién sabe, dude, quién sabe. Sí, luego decían que el cadáver... Hay otra versión que dice que un dude en un parque temático... No recuerdo en qué atracción ahí se encontró con, con el cuerpo congelado de Walt Disney. No sé, te eres bien fumadas, gente, pero bueno, para eso es este episodio. <risa> y esta no podía faltar, es un clásico de clásicos. Aquí hay otra que se titula, y es muy famosa también, Cocodrilos en las alcantarillas de Nueva York. Oh, bro. Y dice así... Es posible que nos hayamos encontrado con esta leyenda reflejada en películas, series y hasta cómics, siendo esta una de las más citadas en la cultura popular. Se cree que en la misma surgió gracias a la noticia de la fuga de un grupo de caimanes que habían sido incorporados al zoológico de Nueva York y que posteriormente se refugiaron en las alcantarillas de la ciudad. Con el paso del tiempo, la historia se volvió más siniestra, ya que se presentaron reportes, entre comillas, de víctimas humanas que habían sido devoradas por estos enormes reptiles caracterizados además, por ser extremadamente violentos. Debido al auge de esta leyenda, la misma sirvió como inspiración para la creación de uno de los villanos de Batman, Killer Croc, un ser que habita en las profundidades de la ciudad gótica. Hablando de cocodrilos y todo esto, eh, a mí el, el, el mayor ejemplo que siempre se me viene a la mente es el cocodrilo gigante de, de Resident Evil 2, que sí, que es en Raccoon City, no en Nueva York, pero yo creo que bien la leyenda urbana se pudo ver a... a, a ...tomado como inspiración para poder crear ese jefe. Un jefe muy icónico, fácil de derrotar, es verdad, pero un jefe icónico a final de cuentas. Aquí seguimos con la bella joven de la carretera. Ojo, oh, esa nunca falta en ningún país! Vamos a ver qué dice. El relato cuenta que una hermosa joven aparece en una carretera desolada, sobre todo en la noche... ...con la intención de que algún conductor se detenga y la lleve a su destino final... Aunque el conductor busca la manera de entablar una conversación, la chica solo responde con evasivas o frases cortas. La historia llega a su máximo cuando la joven pide que la deje en un tramo de la carretera y es aquí cuando se presentan dos posibles versiones de la leyenda. En una, se afirma que ella simplemente desaparece, mientras que la otra indica que deja olvidado algún objeto, una prenda de ropa o incluso flores. Cuando el conductor hace lo posible por buscarla, se le informa que la chica lleva varios años de fallecida. Sí, esta, esta es la típica de todos los países y en esencia son la misma le puedes cambiar el nombre a la fulanita le puedes cambiar su, su, su lugar de destino puede ser más violenta puede ser más un fantasma más amistoso entre comillas pero siempre es la misma historia en esencia es lo mismo seguimos con el platillo de Roswell Ubicada en Nuevo México, Roswell es una ciudad caracterizada por tener una obra de misterio, sobre todo por una serie de historias que se han creado en función del lugar. Sin duda, una de las más renombradas tiene que ver con el impacto de un supuesto platillo volador a finales de la década de los 40. Se dice que la caída de un objeto extraño fue encubierto por la Fuerza Aérea estadounidense, a modo de obtener mayor información sobre los extraterrestres y evitar, a su vez, el caos sobre, entre la población. Lo curioso es que gracias a la, a la relevancia de esta leyenda, los entusiastas de estas teorías de conspiración afirman que el gobierno de los Estados Unidos maneja información ultra secreta e importante sobre seres de otros planetas. La realidad es que el caso Roswell pudo ser verídico, que se estrellara un globo meteorológico convencional según el ejército no norteamericano, aunque es difícil dar un veredicto. Debido a la publicación de películas falsas, este posible hecho real está oscurecido. Oscureci desde que ocurrió, pues la falta de información ha promovido toda suerte de explicaciones, desde las más moderadas a las más delirantes. Sí, la, a, 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 a los Estados Unidos, a los americanos les encanta... Les encanta el tema de los extraterrestres. Y, y es muy gracioso como en las películas que ya hasta se volvió meme. Siempre los extraterrestres siempre se tienen que aterrizar en los Estados Unidos. Siempre, cabrón. Pero bueno, está muy interesante. Eh, de hecho, ¿puede dar para un episodio de miedo extremo el hablar sobre si los extraterrestres de verdad existen o no? Supuestos encuentros y demás. Yo pienso que sí. O sea, el universo es demasiado vasto como para que no exista vida en otros lugares... Pero pues si fuese el caso y ellos pudiesen venir, esa civilización pudiese venir acá donde estamos nosotros, pues nosotros co quedaríamos como cavernícolas y yo creo que no somos no somos relevantes para ese tipo de, de civilizaciones de existir. Claro está, no no no, no, se, no se puede descartar. Pero la verdad es que el tema de los extraterrestres no, no, no lo pienso demasiado, me da, me da hueva. Precisamente por esa gente tan conspiranoica que se saca ideas tan fumadas que... Me da pereza y digo, eh, pues allá ellos. Emito mi voto y, y, y lo dejo pasar ya el tema. Pero continuamos. La siguiente leyenda urbana en la lista es el juego más peligroso de la historia. Ah, ajá, esta la conozco y muchos acá... De, si, si vienen de la comunidad de creepypastas la, la deben de conocer muy bien... Una leyenda un poco más reciente habla sobre Polybius, un juego de tipo arcade que habría sido muy popular entre los chicos durante los ochentas. Se cree que cientos de jóvenes que jugaron se vieron afectados por una serie de extraños efectos secundarios, entre los cuales están dolores de cabeza, pesadillas, convulsiones, cambios en el comportamiento y hasta pérdida de la memoria. Incluso, según otra versión de la leyenda, se afirma que los jugadores eran bombardeados con mensajes subliminales que incitaban al suicidio o a cometer actos violentos contra otras personas. Lo cierto es que en la actualidad aún persiste la duda sobre la existencia de este juego. Sí, hasta. Eh, y luego hay otras versiones donde le agregan cosas como que testigos afirman haber visto a, a, a supuestos hombres de negro y todo ese desmadre. No sé, Polybius, 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 el santo Polybius. Sí, tan, tanta fue su fama que hasta me parece que fue mencionada en Los Simpsons. Sí, Polybius es un clásico en el mundo de las creepypastas o las leyendas urbanas, dependiendo de qué clasificación le quieras agregar. Continuamos con las propiedades de la Coca-Cola. No se puede negar que la Coca-Cola es una de las bebidas más populares de nuestros tiempos, pero eso no quiere decir que no esté libre de leyendas urbanas o de teorías conspiranoicas. Eh... Una tiene que ver con la fórmula secreta, la cual es capaz de descomponer carnes, destapar cañerías, limpiar baños y hasta quitar manchas en la ropa. Sin embargo, se dice que todas estas propiedades son falsas. Pero quizás la más fascinante de todas tiene que ver con una serie de mensajes subliminales que fueron mostrados en una serie de presentaciones visuales de un minuto de duración. El supuesto experimento realizado por James Vicari a finales de la década de los 50 tenía que ver con el estudio sobre la comercialización y consumo del producto. Sin embargo, no se sabe con claridad si el proceso fue realizado en verdad o no. Sí, esto, esto es muy divertido. Esto es muy divertido precisamente que yo este semestre estoy llevando una materia llamada publicidad y a mí me tocó exponer sobre la década de los 50s De los 50s hasta los 90's, pero... Sí, sí, los encuentros fueron un poco curiosos respecto a la publicidad allá en, en los Estados Unidos. Pero bueno, esto es miedo extremo y esto pues nadie quiere oír temas de la escuela, así que choles. Vamos a, a, a centrarnos acá, en cosas que den miedito. La siguiente leyenda se titula El ascensor y Steve Jobs. Tras varios años de su muerte, aún la figura de Steve Jobs sigue siendo admirada y respetada por muchas personas alrededor del mundo. No obstante, han surgido una serie de relatos que hablan de cómo fue su personalidad mientras fue cabeza de Apple. Según la leyenda, Jobs encontraba desagradable encontrarse en los elevadores con trabajadores que no formaban parte de sus conversaciones habituales. De hecho, según testimonios de extrabajadores, esto podía ser castigado con sanciones severas o incluso el despido. Ok, ok, <risa> interesante. La siguiente leyenda se titula La Anguila Mutante. En 2013 se hizo viral en internet la foto de una especie de anguila de gran tamaño, la cual había sido capturada por un joven de un lago de Nueva Jersey. El acontecimiento fue aún más llamativo por el aspecto casi siniestro del animal. La información fue cubierta por el medio Daily News, lo cual hizo que miles de internautas sintieran fascinación por esta desconocida especie. Sin embargo, no pasó demasiado tiempo para que se confirmara que todo se trató de una fotomanipulación. Cabe mencionar que esta leyenda es un ejemplo de la tendencia actual de manipular imágenes y demás contenidos visuales. Sí, es algo que pasa desde hace bastante tiempo. Y ni modo. Uno ya no se puede fiar de nada. La siguiente, imagen, la siguiente leyenda perdón, se titula Los suicidios durante la Gran Depresión. La Gran Depresión representa una de las épocas más oscuras tanto en los Estados Unidos como en el mundo. A raíz de ello, se difundieron rumores sobre una masiva ola de despidos. De suicidios, perdón. Wall Street fue el epicentro del desplome económico del país, por lo que se creyó que un número importante de hombres de negocios se sintieron empujados a quitarse la vida en vista del panorama tan sobrecogedor. Se dice que muchos de ellos optaron por saltar de rascacielos o por dispararse en la sien. Sin embargo, según registros históricos, la cifra de tales suicidios fue mucho menor de la que popularmente se cree. Holy shit, man, ¿no? Pues es que sí, la Gran Depresión estuvo muy, muy cabrona en muchos sentidos. Bueno, en todo sentido. Entonces, eh, no suena tan descabellado. La siguiente leyenda se titula El origen del béisbol. Entre todos los deportes, el béisbol es considerado como uno de los más importantes y populares en Estados Unidos. Según libros de texto, se le atribuye la invención a Abner Doubleday, militar y veterano de la guerra civil, quien años más tarde se dedicó al mundo de los trenes. Sin embargo, la creencia de que esta disciplina no es 100% norteamericana, sino que más bien es una variación del rounders, un deporte proveniente de Irlanda, que fue muy po popular durante el siglo XIX. No lo sé, todo puede ser posible. <risa> Perdón, no soy muy fanático del béisbol, entonces medio que yo no, no estoy muy al tanto de estas cosas. <coughs> las ratas y las latas. Existe una leyenda urbana muy popular que relata la muerte de una mujer en Texas debido al consumo de una gaseosa, cuya lata había sido contaminada por exc excrementos de rata. <coughs> Según esta noticia, entre comillas, alertó a cientos de personas. Se hizo notar que todas las latas y demás alimentos son envueltos en plástico para evitar el contacto directo con roedores, insectos y otros factores que puedan comprometer el contenido dispuesto al público. ¡Pobres ratitas! Ja, y pobre señora que jodida de ser me recordó, esta, esta madre me recordó a esa, a esa parte de la película del increíble Hulk donde la sangre contaminada con gama de Bruce Banner cae en, en latas de refrescos y, y en el cameo de Stanley el, el buen Stan toma una de esas bebidas y termina terriblemente mal entonces sí medio, medio por ahí que me, me recordó a eso aquí pone la siguiente el agujero de Mel la leyenda urbana indica que en Ellensburg, Washington, se encuentra el agujero de Mel, también conocido como Mel's Hall, una formación natural que no posee fondo. Se cree que la misma fue descubierta por Mel Waters, un hombre que afirmó en su momento que el agujero era infinito. Por si fuera poco, algunos adeptos a la leyenda indican que este agujero cuenta con propiedades mágicas, como la de devolverle la vida a los animales muertos. Lo cierto es que, si bien Mills Hall genera gran curiosidad entre el público, se desconoce el punto exacto del mismo. La siguiente se titula El vórtice de Oregon. En un centro de atracciones emplazado al borde de la carretera en Sardine Creek, Gold, Gold Hill, Oregon, citado en lo que fuera un lugar considerado prohibido por los indígenas de la zona. Se abrió en 1930 y desde entonces los visitantes cuentan con que grandes objetos se deslizan por las colinas, pero hacia arriba y que se observan notables diferencias de altura entre las personas según su ubicación. Parece ser un efecto de ilusión óptica al que, sin embargo, todos se rinden y muchos insisten en que algo sobrenatural sucede en ese sitio. Y esas fueron las 13 leyendas de esta nota. Perdonen, gente, si de pronto me quedo callado o no tengo como que el gran humor de, de, de siempre, pero es que la garganta me está medio quemando, pero aún así aquí estamos echándole ganas. Porque ya sentía que ya había pasado demasiado tiempo sin un episodio. Pero bueno, en fin. Mi garganta lo va a resentir mucho, pero no hay pedo. <risa> aquí hay otra nota que se llama About Español. Y se titula Tres Conocidas leyendas urbanas de los Estados Unidos. Ok. Aquí está. Aquí se repiten la de Walt Disney y la de los cocodrilos. Pero aquí hay otra que se titula La au autostopista fantasma. Ah, no. No, esta es la misma madre. No, sí, de la chica de la carretera. Puta madre. No funciona esta. <risa> vamos a la siguiente nota entonces. A ver. Esta es de Tiki -tikitakas y se titula Leyendas Urbanas de Halloween en Estados Unidos. Polivius, el videojuego maldito. A ver, solo, ¿solo habla de Polibius. Polibius Conspiracy. ¿Un experimento de la CIA? ¿Un invento alemán? Bueno, vamos a leer eso. Y dice, hay quienes afirman que Polybius fue una especie de experimento de la CIA que formaba parte de MK Ultra, un programa ilegal en el que se llevaban a cabo experimentos con humanos para identificar y desarrollar drogas, mismas que posteriormente serían usadas para interrogatorios. El objetivo de este programa era debilitar al sujeto para forzarlo a confesar mediante el control mental. Hay otros que creen que Polybius fue un invento alemán, pues se rumorea que la compañía que creó el juego se llamaba o sin el O pérdida de los sentidos, en alemán. La cual era una empresa fantasma de Atari, una de las principales fabricantes de consolas en el mercado mundial. Seto. Sí, tú. Sí, tú. jaja Sí, ese pinche Polibios. Jaja, su pinche madre. Perdón, es que acá la nota se titula Ruta 666, la carretera más misteriosa del mundo. Está en Estados Unidos, es solitaria y peligrosa y arrastra una leyenda negra de accidentes y supersticiones desde 1926. La página es eh, El Motor. Vamos a ver qué dice esto. Ok, la estoy revisando. Ok, yo creo que va. Vamos a ver qué dice. Um, a simple vista, la ruta que recorre los antiguos territorios de la nación navajo entre Utah, Nuevo México, Arizona y Colorado es una más de tantas carreteras semidesérticas que atraviesan el suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, y pese a esa aparente normalidad, algunos conductores prefieren todavía dar un rodeo y, evita y evitar, a costa de hacer más kilómetros, meterse en el, con su coche en esa larga línea recta de asfalto que durante casi 200 kilómetros transcurre entre páramos par deshabitados y enormes rocas. Y eso es porque el poder de la sugestión viaja más deprisa que cualquier automóvil y la superstición no entiende de consumos de gasolina. La razón hay que buscarla en la desafortunada numeración en la vía de. Ah, cabrón, perdón, es que se. Uf, se, se como que corrompía la página. Ay, güey, qué miedo. Pero bueno, continúo la lectura. La razón hay que buscarla en la desafortunada numeración de la vía en cuestión. En, cuestión. en 1926, la Agencia Federal de Carreteras y Transporte le asignó rutin... rutinariamente el número 666 y la ruta pasó a ser conocida. Me... Medio en serio, medio en broma, como la carretera del diablo. Sí, no puede faltar. Evidentemente no pasó mucho tiempo antes de que la máquina de crear leyendas urbanas se pusiera en marcha y se empezara a hablar de accidentes, muertes, desapariciones y todo tipo de espantosas cuitas que acechaban a quienes se atrevían a circular por ella. Normalmente la cosa hubiera quedado poco menos que en una anécdota local, si no fuera porque los responsables del tráfico del estado de Nevada descubrieron que sus estadísticas reflejaban efectivamente un mayor número de accidentes y muertes de lo habitual en ese tipo de vías. Uh, también los registros de las llamadas de los servicios de socorro mostraban un alto índice de aviso de averías, por lo que, ante la evidencia, la Ruta 666 fue incluida en la lista de las 20 carreteras más peligrosas de todos los Estados Unidos, el asunto saltó casi de inmediato a los periódicos locales, de allí a los medios sensacionalistas de tirada nacional, y a partir de ahí el fenómeno ya se volvió imparable. Tras la correspondiente investigación se llegó a la conclusión de que si la ruta 666 tenía ciertamente una estadística de accidentes más elevadas era porque su trazado monótono y aburrido acababa produciendo un efecto soporífero en muchos conductores, el pavimento estaba en mal estado y la prácticamente nula presencia policial imitaba los excesos con el pedal del gas. Por otra parte, las averías eran abundantes porque también muchos eran de los vehículos con un mantenimiento deficiente que no aguantaban el castigo de esos 200 kilómetros de un calor asfixiante de día y un frío glacial por la noche. Pero de nada sirvieron las, exp las explicaciones oficiales. Incluso en, en una época... En la que no existían ni internet ni los videos virales, la ruta 666 se convirtió en una carretera plagada de coches fantasmales. Sin nadie al volante, animales demoníacos en de que cual sabueso de Baskerville devoraban a los incautos automovilistas. pálidos espectros que hacían autostop, sí, por supuesto, se trata de la versión local de la chica de la curva, lo normal aquí, ja. Y estas sórdidas sor historias de canibalismo y locuras de los arsenes. Como suele ser habitual en este tipo de lugares señalados por la leyenda negra y la superstición, la ruta 666 se acabó convirtiendo en un centro de peregrinación para los amantes de lo sobrenatural. Los buscadores de fantasmas campando en, a sus anchas por la ruta diabólica se acabaron convirtiendo en un peligro real para el resto de conductores y el robo continuado de las señales de tráfico en las que, en las que apariencia la cifra 666 representaba una pequeña fortuna. Finalmente, la Administración Federal tomó cartas en el asunto y en 2003 decidió reacondicionarla y cambiar el nombre de la Ruta 666 a la Ruta 491. Aunque 12 años después de su nueva denominación oficial, la antigua Ruta 666 sigue siendo un lugar común en las leyendas urbanas e historias locales de terror. Ya no es tan popular entre los aficionados a lo misterioso, así que cada vez son más los conductores que circulan con ella con toda normalidad. Chale, dude ja. <ríe> Ok, acá que andaba viendo otras cosas, otras notas Fotos mostran lo difícil que era vivir en castillos medievales Y tal, 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 ok A ver, ¿qué más nos encontramos, gente? ¿Esto qué es? Ah, leyendas urbanas Ok, esto, esto creo que es un podcast No, aquí yo no quiero competencia por si sí somos, soy, es un podcast muy humilde muy normalito y me quieres poner ahí competencia, nombre, no, no la armo leyendas urbanas de Estados Unidos de América, este tampoco tiene nada este dice mitos y leyendas de Nueva York ok ok, este es como tripad, tripad tripadvisor, es como una especie de, de foro y este es el último que tengo. A ver si sí, no hay más por aquí. Leyendas de Estados Unidos, mitos y secretos 2021. ¿Puedo agarrar ese? Ajá, uh -huh. leyendas urbanas, leyendas urbanas, repaso de leyendas, leyendas urbanas. Ok, creo que con estas van a ser más que suficiente. Como dije, va a ser un episodio cortito por el tema de la garganta y un poco de... No sé si me voy a enfermar, pero bueno, aquí estamos echándole ganas por si acaso. Antes de... Y aquí dice el foro, ay, ah, es de hace 10 años, dice, hola a todos. Nueva York ha estado unida a una serie de mitos que han perdurado durante mucho tiempo. Aquí os dejo un repaso por algunas de ellas. Espero que les gusten. La de los cocodrilos, y aquí dice, hay otra que dice... Si tiras un centavo desde el observador del Empire State, matará a alguien. Hubo incluso un programa de televisión que en 2003 puso a prueba el mito. El resultado fue claro. Un centavo pesa tan poco que es imposible que se convierta en un arma letal. Ah, dice también, patinadoras fantasmas en Central Park. Si se, encuentran los si, si se encuentran con los fantasmas de dos mujeres patinando alegremente en el, el worldman Ring de Central Park, vestidas con indumentaria de la época victoriana, es que está escrito así. Creo que es alguien de España. Porque dice... Haced las oportunas presentaciones. Se trata de Rosetta y Jane Van Der Boort, Dos hermanas que vivían en Manhattan y patinadoras asiduas del parque que murieron en 1880. Teniendo en cuenta que la actual pista de patinaje abrió en 1951. Suponemos que las hermanas decidieron trasladarse tras cerrarse la pista del lago. Usado hasta entonces para patinar en los inviernos. Otra leyenda dice... Los neoyorquinos son antipáticos y bruscos. Si habéis tenido la suerte de estar en Nueva York, habréis compro podido comprobar en persona que no es verdad. Al contrario, los neoyorquinos son bastante amables con los turistas y echen una mano siempre que encuentran un despistado mirando un mapa. Ok, ja, porque yo quiero ir a Nueva York, es un sueño. Me gustaría visitar la ciudad de Nueva York un día. La siguiente eh, leyenda dice... Hay un tesoro escondido en Liberty Island. Si tenéis pensado ir a visitar a Lady Liberty, no olvidéis llevar escondida una pala. Cuenta la leyenda que el conocido pirata William Captain Kidd enterró gran parte de sus tesoros en... ...Velos Island. hoy conocida como Liberty Island. Hasta tal punto caló la historia que en 1892 el periódico The New York Times... ...publicó un artículo sobre dos soldados que tras consultar a una, una pitoniza y asegurarles que el tesoro se hallaba en la isla, decidieron ir en, en su busca. No solo encontraron el tan preciado cofre, sino también un fantasma. Tal fue el susto que cayeron inconscientes. Cuando recuperaron el conocimiento, el tesoro y el fantasma habían desaparecido y ellos terminaron su aventura con un día de arresto en el cuartel. ¡Ja! ¡Chale! Y por último dice el Empire State Bo Bo building, building, no sé cómo se pronuncia la palabra, perdónenme, Está encantado. Um, las historias de fantasmas en el Empire State se remontan a cuando el apartamento del millonario Howard Hughes, situado en la última planta del edificio, fue sellado tras su muerte. Muchos trabajadores del edificio han asegurado ver un fantasma durante la noche. Lo más gracioso de esta historia es que no hay pruebas de que Howard Hughes estuviese ahí un apartamento, pues el Empire State ha sido desde sus comienzos un edificio comercial y no alberga viviendas. Ok... Y aquí, aquí como curiosidad voy a poner, voy a leer a alguien que, que respondió que dice Hola a todos. Un dato con el cual estoy totalmente en desacuerdo es de que Nueva York es la ciudad más sucia en Estados Unidos, de Estados Unidos por el intenso olor de sus calles, la gran cantidad de basura amontonada en las aceras y las numerosas ratas. Según una encuesta de la revista de, de viajes Travel and Laser, entre visitantes y residentes de la ciudad, los lectores de esta publicación consideran que la Gran Manzana es la primera ciudad con más basura entre un total de 35 metrópolis estadounidenses, por delante de Nueva Orleans, que se sitúa en el número 2 del ranking. De esta forma, Nueva York recupera el dudoso honor de encabezar esta lista tras 5 años. Según los encuestados, la sociedad podría frenarse endureciendo las multas por tirar basura a la calle, que ahora pueden llegar a 10 días de cárcel. No obstante, los visitantes se decantan por Nueva York como destino turístico porque valoran positivamente los teatros, los locales elegantes y las tiendas de lujo, entre otras atracciones. Sí, eh, énfasis en los teatros. Sobre todo yo, pues, que, que me dedico a la actuación y al teatro. A ver, la última nota. Dice leyendas10.com Gente, la, la garganta ya me está quemando bastante, así que vamos a concluir con esta nota. A ver si no se repiten todas. A ver, el cuerpo de Walt Disney ya. Los cocodrilos ya. Plantillo volador de Roswell ya. Ah, cabrón. Aquí decía que eran... Yo creí que iban a ser 10. Nomás son estas 3. Hijo de la chingada. Me siento estafado. Me siento muy, muy estafado. A ver. ¿No hay una, una, una última nota que pueda agarrar? Nada más para una última... ¿Leyenda urbana? A ver... Uh, las veas... La biblioteca... Ah, es que está, está muy largo y no estoy ahorita como para... A poder leer algo tan así... Holy shit, man... Holy shit, man, no encuentro más... O sea, sí está muy interesante, pero tal vez para otra otro episodio estaría bien... Sí, creo que lo voy a dejar aquí, gente. Le... Porque sí encuentro varias cosas que, se... que con títulos interesantes. Pero estoy medio jodido ahorita. Sí, gente, o sea, vengo de una obra de teatro donde de antes de nada más despertar ya sentía malita la garganta. Y aquí estoy pues grabando un podcast donde precisamente uno tiene que hablar mucho. La culpa es mía, pero ni modo, gente. No quería dejarlo sin episodio en cualquier caso considero que es un episodio cortito, bastante digerible y bastante sencillo, así que eso también es bueno. Así que bueno gente, antes de despedirme ya saben que pueden seguirme, eh, pueden escucharme en varias plataformas de podcast, entre ellas Spotify. Pueden eh, seguirme en Facebook, me encontrarán como las mejores historias de terror psicológico. Pueden seguirme en YouTube, ya sea como en Black Z o en mi canal de teatro, eh, Teatro Musol. Uh, pueden seguirme en Twitch, me encontrarán como Tamalitos Man. Pueden leer mi trabajo, me encontrarán en me gusta .com, como Víctor y Lizárraga. Así que bueno gente, eso ha sido todo por mi parte. Ya nos veremos en una nueva edición de Miedo Extremo. Se me cuidan. Pásenla bien. Hasta la próxima.